1: Meine Damen und Herren, Sie springen immer dann ein, wenn es bei einer Aufführung hakt und hapert, wenn ein Schauspieler oder ein Sänger Text oder Partie vergessen haben. Die Souffleure und Soufflösen vom Theater Münster. Ich unterhalte mich gleich mit Johanna Espeter und Heiner Mars über diesen Beruf, was ihn ausmacht, wie man Souffleur wird und an welche urigen Anekdoten Sie sich erinnern.
2: You had control But now I'm taking it away It's all a game And I'm the winner with the prize I've got my soul I've got my love, I've got my life And nothing feels the same Tonight But something had to change. I'm not just someone else's girl.
1: Ja, wenn unsere Corona-sichere Leitung jetzt steht, müsste ich eigentlich mit dem Heinrich Maas verbunden sein. Ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Guten Perfekt.
1: Okay. Hallo Heiner, ich grüße dich. Ich ähm, starte mal richtig mit einer Frage in Medias Res und das ist eine ganz persönliche. Man stelle sich mal vor, Schillers Wallenstein, vielleicht auch die ganze Trilogie und man ist so fleur, ist das nicht manchmal auch wahnsinnig anstrengend und nervend, bei so und so vielen Proben, bei so und so viel Aufführungen dabei zu sein und sich mit größter Konzentration auf den Text zu fixieren, dass man unbedingt einspringen kann, wenn es notwendig ist. Geht das nicht auch sehr ans Nervenkostüm?
3: Also da muss ich dann tatsächlich sagen, dass ich, was das angeht, gesegnet bin mit der Fähigkeit, mich nicht langweilen zu können. Mhm. Also im Gegenteil, ähm, je intensiver und je länger die Stücke sind, desto äh, konzentrierter werde ich und desto spannender finde ich das. Also ich empfinde äh, das Arbeiten an einem sehr langen Text als äh, eine sehr große Herausforderung, die mir unglaublich viel Spaß macht. Gerade dieses ständige Konzentrierte und dieses ständige Am-Text-Arbeiten und Mitdenken.
1: Also meine Damen und Herren, äh, zu Hause am Radio, Sie hören Sie hier ist jemand von seinem Job absolut begeistert. Wir werden natürlich uns viel in dieser knappen Stunde über diesen Beruf unterhalten. Aber zunächst mal, äh, Heiner, zu dir. Dein Weg zum Theater. Ähm, auf einmal bist du so fleur geworden. Wie kam es dazu, dass du dich berufswegmäßig fürs Theater entschieden hast?
3: Also meine berufliche Karriere ist... Ähm, gekennzeichnet von einer großen Labyrinthhaftigkeit. Ich habe viele Sachen gemacht, unter anderem habe ich drei Ausbildungen,
4: mhm. bin
3: Verwaltungsangestellte, ich bin Rettungssanitäter, ich bin Buchhändler.
1: Vielseitig also, einsetzbar.
3: Vielseitig einsetzbar, genau. Und als einzige Konstante in meinem Leben war, dass ich schon früh in Oldenburg als Statist tätig war auf der Bühne. Mhm. Und Irgendwann wurde eine Vorgängerin von mir in Oldenburg krank. Da brauchte man dringend und kurzfristig einen Souffleur. Da habe ich gesagt, gewerbe mich, das kann ich. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich konnte es und es macht mir Spaß und das ist vor 19 Jahren gewesen.
1: Was prädestiniert jemand denn dazu, weil du sagst, ich kann das, so flirt zu werden? Also ich glaube, für meine Person, ich hätte nicht diese durchgängige Konzentration. Aber du sagst, ich kann das. Ähm, was sind die Qualifikationen, die Talente, die Begabung, die man äh, haben muss?
3: Mhm. Ich glaube, die Hauptqualifikation ist ähm, Vertrauen.
1: Mhm.
3: Vertrauen darauf, dass der Prozess der Inszenierung funktioniert. Mhm. Vertrauen darauf, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin den Text sagen will, den sie gelernt haben. Das heißt, wichtig ist beim Soufflieren auch zu erkennen, wann man schweigen muss.
4: Mhm. Denn
3: nicht das Reden ist die eigentliche Qualifikation des Souffliers, sondern das Schweigen. Zu erkennen, wann man schweigen muss und zu erkennen, wann es wirklich notwendig ist, zu, einzugreifen. Mhm. Also ich vertraue total dem Prozess des Schauspielers, dass er diesen Text sagen will. Und wenn er in Monologen auch mal andere Wörter sagt, als das, was der Autor eigentlich geschrieben hat, ist das für mich nicht unbedingt ein Alarmzeichen. Ein Alarmzeichen wird es, wenn meinetwegen ein Stichwort für einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin nicht kommt. Dann werde ich hellhörig beobachte die Szene und greife eventuell ein. Das ist die zweite Qualifikation, die man haben muss. Man muss ein sehr guter Beobachter sein für die Vorgänge, die da auf der Bühne abgehen, ob ein Schauspieler quasi mit seinem Text auf einer Welle schwimmt oder ob er dabei ist, unterzugehen. Und wenn er dabei ist, unterzugehen, bin ich derjenige, der ihm einen Rettungsring zuwirft.
1: Erkennt man denn relativ schnell, wahrscheinlich über die Jahre, die du es machst, Sean, wann er droht unterzugehen? Es kann ja sein, dass er sich mhm. einfach bei einem Text einfach mal etwas mehr Luft, eine größere Atempause gönnt und du vermutest aber, er kann den Text nicht, dabei hat er nur einmal mehr mhm. Luft geholt. Das ist ein instinktiver Entscheid dann für dich, oder?
3: Genau, ein alter äh, Kollege, ein alter befreundeter Kollege von mir äh, sagte, der souffleur erkennt als erstes, wann ein Schauspieler kennt, bevor ein Schauspieler es weiß. Mhm, Und es gibt drei Möglichkeiten für mich zu erkennen, wann ich aktiv werden muss. Das erste ist, in den Proben ist zum Beispiel ein Unterschied noch zu der Vorstellung. In den, die ersten beiden Sachen, die ich sage, sind in den Proben. Also in der Probe passiert es häufig, dass der Schauspieler tatsächlich einfach sagt, Text, dass er ein Zeichen mit der Hand gibt mhm. oder Ähnliches, so dass ich dann reingehe und den Text gebe. Mhm. Mhm. Die zweite Situation ist, dass ich anhand der Augen erkenne, ob ich noch auf der Bühne eine Figur des Schauspielers, der Schauspielerin sehe oder ob der Schauspieler jetzt gerade ausgestiegen ist und zweifelt, verzweifelt nach einem Text sucht. Mhm. Und die dritte Geschichte ist das Soufflieren während einer Vorstellung, was völlig anders ist gegenüber dem Soufflieren während der Proben. Denn ein Stück entwickelt im Laufe der Proben eine Art Rhythmik, eine Art Musik. Das heißt, dadurch, dass ich jede Probe begleite, erkenne ich die Melodie. Also ich weiß, wann welcher Text wie gesprochen wird und wann welcher Text ähm, unterbrochen wird. Also die Pausen sind immer gleich in den Inszenierungen. Und wenn eine Pause, ein Bruchteil länger ist, weiß ich, ich muss vorsichtig sein. Und wenn ich dann erkenne, dass der Schauspieler jetzt zu lange eine Pause macht, gehe ich aktiv rein.
1: Mit dem Text. Mm -hmm. Du hast gesagt, ähm, du hast dich dann dafür entschieden, es wurde quasi eine Stelle frei und mm -hmm. du sagst, das kann ich, das mache ich. Es gibt dafür natürlich keine Ausbildung in dem Sinne. Wie, ähm, wenn man das machen möchte, wie wird man denn getestet? Sagt dann ein Intendant oder ein Regisseur, ja mach du jetzt mal so Fleur und wir gucken, ob es funktioniert. Und wenn du dir fünfmal einen Lapsus erlaubst, dann bist du nicht qualifiziert. Aber wenn du zehnmal, also bei zehn Inszenierungen das durchgängig gut gemacht hast, dann bist du es. Oder wie qualifiziert man sich innerhalb eines Theaterbetriebs für den Beruf?
3: Also dieser Beruf hat tatsächlich überhaupt gar keine Qualifikationsmerkmale. Mhm. Es ist hat ganz viel mit Menschenkenntnis zu tun.
4: Mhm.
3: Ich hatte in meinem Bewerbungsgespräch äh, das Gespräch mit dem Intendanten und dem leitenden Dramaturgen. Und man darf während einer Probe, während der Inszenierung, nicht der Inszenierung in den Weg stehen. Das mhm. heißt, man muss sich und die Aufgabe, man muss sich als Person zurückstellen und die Aufgabe in den Vordergrund stellen. Also die Aufgabe ist, dem Schauspieler zu helfen. Punkt. Die Aufgabe ist nicht, eigene Meinungen zu Inszenierungen, eigene Meinungen zu irgendwelchen Ideen oder sowas zu sagen, sondern man muss auch still sein können.
4: Mhm.
3: Und bei dem Bewerbungsgespräch hat sich einfach herausgestellt, dass ich gut zuhören kann, dass ich einen ruhigen, ausgleichenden Charakter habe. Und ähm, sie haben einfach gesagt, wir probieren es. Und ich denke, es würde, wenn es nicht funktioniert hätte, würde man dann auch relativ schnell unglücklich in dieser Position sein und selber die mhm. äh, Reißleine ziehen um zu sagen, nee, das
1: ist nicht zu mich. Mhm. Ähm, ab wann bist du denn dabei? Wir können ja erstmal für unsere Zuhörer sagen, es gibt ja dann je nach der Größe und Aufwand des Stücks einen äh, vier-, einen sechs-, manchmal einen achtwöchigen Probenzeitraum. Das endet dann immer dieser Probenzeitraum mit der. Ersten Hauptprobe, der zweiten Hauptprobe, der Generalprobe, dann kommt die Premiere und dann die einzelnen Aufführungen. Ähm, am Anfang, wenn das Ganze so gestellt wird, ähm, das Ganze äh, quasi erstmal durchgesprochen wird, wo auch die Schauspieler den Text in der Hand haben, denke ich mal, bist du nicht dabei oder bist du quasi vom ersten Probentag an kontinuierlich dabei?
3: Ich bin vom Anfang bis zum Ende des Stückes mhm. dabei, die Konzeptionsprobe ist unsere erste Probe, bei der ich schon dabei bin, wo die Regisseure und die Regisseurinnen das Konzept der Vorstellung vorstellen. Dann wird auf dem einem Tag der Konzeptionsprobe der Text einmal durchgelesen und ich bin dann schon dabei. Und für mich endet die Aufgabe tatsächlich an dem letzten Tag der Aufführung des Stückes. Also ich bin bei jeder Probe mhm. dabei, es sei denn es sind technische Proben, mhm. also wenn meinetwegen eine Inszenierung relativ viele technische Aktionen verlangt, die die Schauspieler natürlich auch einproben müssen, da bin ich dann oft nicht dabei, aber ansonsten bin ich von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr bei den Proben dabei.
1: Kannst du bei der dernière das Stück dann so gut wie auswendig?
3: Nein, das ist nie ein mhm. ähm, Ziel von mir, mhm. ein Stück auswendig zu lernen. Ich, ähm, für mich sind die ersten drei Wörter äh, des nachfolgenden Satzes immer wichtig. Mhm. Die kann ich dann äh, mittlerweile, aber ich, äh, ich glaube, wenn ich das Stück auswendig können würde, würde es mir, immer eine, würde mhm. es mir eine drückerische Sicherheit geben, das heißt ich würde dann verleitet werden, nicht in den Text zu gucken, sondern ähm, versuchen, es aus dem Kopf zu können. Und diese trügerische Sicherheit will ich auch gar nicht mir gewähren.
4: Mhm. Das
3: heißt, ich bin tatsächlich die ersten drei, drei Wörter des folgenden Satzes, kann ich meistens, mhm. aber nie ganze Passagen.
1: Mhm. Wenn man sich mit dir unterhält, dann merkt ja auch ein Regisseur sehr schnell, dass du ein alter Theaterhase bist. Jetzt bist du quasi vom ersten... Konzeptionsgespräch bis zum Schluss dabei. Bist du eigentlich immer nur der Stille der Stumme oder kommt es auch mal vor, Da kam es auch mal vor, dass man gesagt hat, äh, Herr Maas, wie fanden Sie das denn jetzt? Wir sind hier unschlüssig, der Regieassistent ja. sagt so, der Dramaturg sagt so, aber du sitzt ja nun auch dabei. Äh, ja. Kommt es mal vor, dass du auch um den Kommentar gebeten wirst oder sagt man, nee, der ist für die Textsicherheit zuständig, aber inhaltlich hat er sich hier nicht einzumischen? Oder wurdest du schon mal gefragt?
3: Also ich bin. Mittlerweile so lange im Geschäft, dass ich tatsächlich, was das angeht, mir auch bei den Regisseuren, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe, ähm, den Stand erarbeitet habe, dass Regisseure und Regisseurinnen mich auch gerne fragen. Aber das ist eine, passiert sehr selten.
4: Mhm.
3: Was ich oft mache, ist, dass ich tatsächlich auch, weil ich eben die deutsche Sprache berufsbedingt eben auch sehr gut kann mhm. und sehr gut kenne, dass ich auf äh, grammatische Schwierigkeiten oder Ähnlichkeiten oder Fehler mhm. im Stück hinweise und dann eben auch gerne mal in Diskussion gehe. Und ähm, ich sehe mich auch tatsächlich als Verteidiger des äh, Textes.
4: Mhm. Also mhm. auf
3: den Proben passiert es gerne mal, dass ein Text auch... Ähm, zur Disposition gestellt wird und Ähnliches. Und dann bin ich aber dann quasi die letzte Front des Autoren, der dann eben seinen Text auch verteidigt. Also ich bin dann eher derjenige, der sagt so, nee, ich würde jetzt tatsächlich auch gerne sagen, dass ihr diese, diesen Satz jetzt nicht streicht, weil ich glaube, dieser Satz ist sehr wichtig auch, um den Gedanken des Autoren weiterzugeben.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, das war jetzt gerade Heiner Maas, so Fleur am Theater Münster. In der nächsten Gesprächssequenz unterhalte ich mich mit seiner Kollegin Johanna Espeter. und dann, lieber Heinrich, freue ich mich nochmal, dass wir uns im dritten Teil auch nochmal sprechen werden. Vielleicht überlegst du dir bis dahin, ob es irgendwann mal in deiner Laufbahn so eine richtige lustige Anekdote gab, irgendein Versprecher, der dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Jetzt erstmal Musik, dann Johanna Espeter und dann nochmal Heiner Mars. Bis gleich.
5: Städten und Lagerhallen auf zementiertem Grund Ein einsamer Imbisswagen und ein einsamer Hund Raus, nur raus aus der Stadt Und in der großen schlaffen Leere Zwischen den Städten sind wir da Und es ist bunt und hell Ja, nichts gegen mich hat. Hier wollte ich ein Baumhaus für dich bauen, dort am Rand und am Ende des Feldes, schlammig und gelb liegt das Feld jetzt da und die Sonne scheint müde und trüb, aber irgendwann ist es bunt und hell und leise und schön. zum Meer und singe für die Fische. Ich tauche ein,
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn die Leitung jetzt klappt, bin ich verbunden mit Johanna Espita. ist das richtig? Ja, hallo. Prima, hallo Johanna, ich grüße dich. Soufflöse im Musiktheater, das kann man sich ja erst gar nicht vorstellen, also mit dem Beruf verbindet man natürlich erstmal das Sprechtheater, die Textunsicherheit des einzelnen Schauspielers, dann ruft einer rein. Wie läuft sowas denn im Musiktheater ab? Stellen wir uns mal vor, das ist vielleicht ganz plastisch nachzuvollziehen, du bist Soufflöse bei der Zauberflöte und die Königin der Nacht, die stolpert auf einmal bei irgendeiner Arie. Wie läuft das Ganze ab, Soufflöse im Musiktheater sein?
0: Naja, im Grunde ist es ähnlich wie beim Schauspiel, nur dass alles auf die Musik läuft und mhm. man dann versuchen muss, kurz bevor der Einsatz kommt, den Text zu sagen. Meistens nennt man nur die ersten ein, zwei Silben oder die ersten ein, zwei Wörter, je nachdem, mhm. wie viel der entsprechende Sänger braucht, um auf die Sprünge geholfen, um ihm auf die Sprünge helfen zu können, mhm. sozusagen. Und ja, das muss man dann immer auf die Musik timen sozusagen. Man ja. darf das natürlich nicht in der Generalpause machen, damit man nicht gehört wird, weil mhm. im Musiktheater soll der Siffleur oder die Siffleur nicht gehört werden. Da läuft das dann so ab, dass der Zuschauer im Idealfall gar nicht merkt, dass der Sänger einen Hänger hatte.
1: ja ähm, Übertönt die Musik nicht bisweilen, wenn sie denn schon eingesetzt hat? Dein Zuruf, ist das nicht ein Problem, dass du ja quasi konkurrierst gegen die Musik, während natürlich der Souffleur im Sprechtheater äh, kann sich ja viel direkter mit dem Schauspieler in Verbindung setzen. Wie ist das mit der Musik als Konkurrenz quasi in dem Moment, wo äh, die Sängerin der Sänger einen Hänger hat?
0: Es gibt so einen solche Momente, je mhm. nachdem wie laut die Musik ist, habe ich manchmal gar keine Chance, mhm. darüber hinwegzukommen, aber in leisen Momenten, da und da muss ich dann auch aufpassen, dass ich nicht zu so laut bin, damit das Publikum nicht ja. ja. Und da äh, bei unserem Theater der, ähm, das Orchester im Orchestergraben sitzt mhm. und ich meistens ja so in der Nullgasse oder irgendwie relativ nah an der Bühne, habe ich einen direkteren Draht zu den Sängern. Mhm. Und mhm dann hören die mich wahrscheinlich schon. Also je nachdem, wenn ich auch nur zische oder flüster, das reicht denen dann manchmal mhm. schon, um zu wissen, wie es weitergeht.
1: Erinnerst du dich an Momente, wo du zu vorschnell quasi da eine Hilfestellung geleistet hast, während die Sängerin oder der Sänger hat sich einfach einen Moment mehr Zeit gegönnt? Also du musst ja ein unglaublich sicheres Gespür dafür haben, wann ist jetzt Hilfe notwendig? Und äh, wann lasse ich dem jetzt nochmal äh, einen kleinen Moment Zeit, um vielleicht doch noch auf den Text zu kommen? Ne?
0: Also da das im Musiktheater ja alles so auf die Musik getaktet ist, merkt mhm. man das relativ schnell, wenn jemand hängt. Ja. Also anders bei Operetten oder bei Musicals, wo natürlich auch viele Sprechtexte sind, mhm. da musste ich auch erstmal so ein Gespür für entwickeln. Und das fällt mir auch manchmal immer noch nicht so einfach, äh, nicht so leicht,
4: mhm.
0: weil... Es sind ja auch immer wechselnde Besetzungen und ich lerne immer neue Leute kennen und jeder ist ja auch anders in seiner Art zu Schauspielern. Ja, und manchmal merke ich das dann einfach gar nicht, ob ich einen Hänger habe oder nicht. Und mhm. das ist mir jetzt bei der Probe von der drei oper neulich noch passiert, dass ich dann einfach den Text reingerufen habe, und äh, sie hat das aber einfach so gespielt, als mhm. würde sie gerade nicht wissen, wie es weitergeht. und dann mhm. so Mist, heimlich, mhm. aber
1: Also sie hat es quasi eingebaut auch. sozusagen, dass sie den Text ja. quasi jetzt verloren hat und so, ne? Aha, und aha, aha.
0: Also, ich meine, das lernt man im, im Probenprozess ja auch ja. kennen, wie die Leute dann so drauf sind. Normalerweise haben wir ja sechs Wochen Proben,
4: mhm. in denen
0: ich dann auch dauerhaft dabei bin. Und dann weiß ich das schon, ja. wie die Leute so aussehen auf der Bühne oder wie sie mhm. sich verhalten wenn sie wir wirklich einen
1: Hänger haben. Mhm. Das habe ich deinen Kollegen Heiner auch gerade gefragt. Wie bist du da eigentlich zu diesem Job ähm, gekommen? Wie ist dein Weg äh, zum Theater, dass du gerade das jetzt machst, was du machst?
0: Das war irgendwie alles so ganz zufällig. Als ich nach dem Abi äh, mich entscheiden wollte, was ich als nächstes mache, wollte ich eigentlich erstmal Klavierbauer werden
4: mhm.
0: und habe dann leider keinen Ausbildungsplatz bekommen. Dann habe ich Musikwissenschaft und italienische Philologie studiert. Und als ich das fertig hatte, dachte ich mir so, hm, was kannst du jetzt damit machen?
1: Mhm. Ja, die brotlosen Künste so ein bisschen oder brotlosen Wissenschaften. ja, ja. Mhm.
0: Genau. Und dann dachte ich mir, was kombiniert denn diese beiden Fächer am ehesten? Da mhm. bin ich auf italienische Opern gekommen
4: mhm.
0: und habe sich dann äh, als Zuflöse beworben. Weil ich dachte, da ist man noch am nächsten mit dabei, wie sich so eine mhm. Produktion entwickelt. Und man hat die Musik immer mit dabei. Also es ist was anderes, als wenn man... Dramaturgie oder irgendwie was, also einen anderen Theaterberuf macht, wo man natürlich auch einen Bezug dazu hat, aber halt nicht wirklich dauerhaft komplett mit drin ist. Mhm. Und was? Das
1: finde ich ja. Das ja. Äh, eine Frage, die ich Heiner auch eben gestellt habe: Was würdest du sagen, wenn jemand sagt: Mensch, das klingt ja eigentlich ganz spannend. Was würdest du sagen, müssen man für Qualifikationen mitbringen? Also es ist ja, das war auch der Einstieg dieser Sendung, meine Behauptung oder Unterstellung, dass man ja wirklich größtmögliche Konzentration über Stunden äh, kontinuierlich durchhalten muss, um immer bei der Sache sein. Man sollte also nicht übermüdet sein, man sollte nicht die Nacht durchgemacht haben, weil man ist ja auch unter einer unglaublich mentalen Anspannung, da äh, Note für Note, Zeile für Zeile äh, mitzugehen. Was denkst du, muss man mitbringen für so einen Job?
0: Ja, auf jeden Fall so eine Konzentrationsausdauer, mhm das ist wirklich wirklich wichtig, weil ja das über Stunden hinweg, man, man darf auch keine schwache Blase haben, mm -hmm, mm -hmm. weil man ja auch nicht mal eben ja, weggehen kann. Mm -hmm. ähm, man braucht so ein grundmusikalisches Verständnis auf jeden Fall auch, weil man ja wirklich mit der Musik irgendwie auch geht und immer so auftaktig die Texte ansagt und wenn man da halt dann nicht das Gefühl für die Musik hat, dann kommt das irgendwie zu spät beim Sänger an oder zu früh und dann vermasseln die so die Einsätze. Das ist auch schon passiert, mhm. gerade als ich am Anfang, ich habe den Beruf ja nicht gelernt. Ich, meine erste Produktion war sofort eine italienische Oper und mhm. ich war so völlig überfordert, weil ich mich erstmal so reinfinden musste mit den Menschen und mit diesem, dieser Arbeit an sich. Und da ist mir das dann oft passiert, dass ich entweder den Text zu früh gesagt habe oder zu spät, weil ich einfach in der Teile verrutscht war wenn lange Instrumentalstücke kommen, dann muss man ja da auch immer mit dabei sein, um dann einfach zu wissen, wann singt der Sänger wieder, weil manchmal sind die auch auf der Bühne verloren, spielen, also Schauspielern in, der, in dem musikalischen Instrumentalteil und dann verpassen die den Einsatz, wenn die den Text nicht hören oder den ähm, Dirigenten nicht sehen, wenn der den, den Einsatz gibt. Mhm.
1: Ist man irgendwann mal so weit, du kannst ja ganz ehrlich und offen sprechen, dass man sagt, jetzt von Konzeptionsgespräch bis zur letzten Vorstellung, jetzt kann ich es aber die Musik nicht mehr hören. Jetzt muss ich mal von Richard Wagner, von irgendeinem so Großwerk mal weg zu irgendwas Leichterem. Jetzt brauche ich mal wirklich was anderes Musikalisches im Ohr, weil ich es jetzt x-mal gehört habe. Ist das mal irgendwann der Zeitpunkt der Reihe, wo man sagt, zu viel dieser Art der Musik, jetzt gut, dass eine neue Produktion beginnt?
0: Ja, schon. Also ich habe so ein bisschen so ein Problem mit modernen Opern, mhm. weil mir die Musik nicht so, also sie ist meistens nicht so eingängig. Ja. irgendwie. Mhm. Und da, das ist für mich dann immer sehr anstrengend, weil ich da noch ein viel größeres Konzentrationslevel aufbringen muss, um das mitzuverfolgen. Weil die Notation auch oft abweicht, weil wir nur einen Klavierauszug haben und im Orchesterklang klingt das natürlich alles dann ganz anders und man kriegt ganz neue Eindrücke und trotzdem klingt irgendwie oft nicht so richtig nach Musik. Ja. Und mhm, wenn, wenn so eine Produktion dann fertig ist, da wird dann schon oft auch froh. So.
4: Mhm,
1: wenn du so deinen Dienstplan, deine Einteilung erhältst, gibt es dann so Komponisten, wo du innerlich denkst, auch äh, vor dem Hintergrund deines Studiums, johe, darauf freue ich mich, das ist ja einer meiner Lieblingskomponisten, äh, also, du hast ja schon gesagt, also modernes, experimentelles Musiktheater, da schlägt das Herz nicht ganz so hoch, äh, aber gibt es dann so Komponisten, wo du sagst, ach toll, da freue ich mich jetzt darauf, dass ich das begleiten kann und darf. Man ich könnte einfach sagen, äh, gibt es Lieblingskomponisten für dich?
0: Ja, da habe ich tatsächlich nicht. Ich bin ja. auch ähm, im Opernrepertoire gar nicht so sehr bewandert mhm. gewesen vorher. Also ich habe zwar Musikwissenschaft studiert, aber mh, in meinem Leben, vor, bevor ich halt hier angefangen habe zu arbeiten am Theater, mhm. habe ich fünf Opern gesehen oder so, mhm. also so live. Mhm. Und äh, deswegen habe ich da gar keine Präferenz. Ich lass mich lasse das immer alles auf mich zukommen und... Genießt es einfach dabei zu sein. Auch so moderne Opern können nämlich schön sein, wenn sie gut inszeniert sind.
4: Mhm.
0: Also, ähm, Angels in America zum Beispiel, da haben wir sogar eine DVD von gemacht, weil das einfach ein schönes stream war, schöne Kostüme, eine super Inszenierung. Von der Musik her für mich einfach, also so gar nicht so meins, aber das hat trotzdem irgendwie, das Gesamtkonzept hat irgendwie gestimmt. Und deswegen, ja. Gibt's da also lasse ich einfach immer alles auf mich zukommen und äh, ja mache das Beste draus in dem Sinne mhm. und klar gibt es natürlich Sachen die leichter von der Zunge gehen zum Beispiel jetzt gerade die Deterrorischen die sie machen die habe ich in meinem Studium selber auch mal gespielt deswegen kenne ich die Texte alle schon und das ist dann so das läuft so mehr oder weniger nebenbei
1: Mhm. Ihr bildet ja quasi so ein Team auf Zeit, also der Regisseur, Dramaturg, Bühnenkostümbildner, natürlich die Darsteller, die Sänger, wie auch immer. Eine Frage, die ich eben natürlich auch dem Heiner schon gestellt habe, inwieweit wirst du denn auch mal inhaltlich befragt? Kommt dann so eine Sängerin auch mal zu dir und sagt, wie fandst du mich heute? Will man von dir auch mal ein Feedback, eine... Resonanz, auch wenn es nicht deine Aufgabe ist, aber äh, wenn man so eng in einem doch vergleichsweise kleinen Gruppe zusammenarbeitet, ergibt sich doch auch mal ein Gespräch darüber, äh, was man heute für eine Probe hinter sich gebracht hat, wo es noch nachzubessern gibt oder reduziert sich deine Arbeit wirklich komplett darauf, für die äh, Text- und Partiensicherheit der Darsteller zu sorgen? Oder wirst du auch manchmal gefragt um deine Meinung quasi? Jetzt sag du doch mal was.
0: Also so zum, zum, Sang, äh, zum Gesanglichen, zu der Qualität eher nicht.
4: Mhm. Aber
0: das ist auch gar nicht schlimm. Ich bin ja wirklich mehr so die Textfrau. Ja. <lacht> ähm, ich komme dann, also ich gehe dann auch auf die Leute zu und sage denen, hey, hier hast du ja noch ein kleines Wörtchen falsch gemacht oder hier an der Aussprache musst du noch mal arbeiten. Das klang jetzt wie Von und nicht wie Vor. Mhm. Und dann sagen die Sänger mir manchmal so, ja, aber ich muss das halt irgendwie so ein bisschen anders singen, weil es so hoch ist dass ich das anders nicht kriege. Also mhm. wenn es dann um Lautverschiebungen geht, wie E zu A oder sowas, da sage ich dann, aber man versteht das Wort doch gar nicht mehr. Ja, und irgendwie kommt man dann trotzdem so in der Mitte zusammen, mhm. dass man es dann so halbwegs versteht. Aber oft geht es ja in der Oper auch nicht so ganz darum, wirklich den Text komplett zu verstehen, sondern einfach um das Gesamterlebnis zu haben.
1: Mhm. Jetzt verbindet ja als äh, Sitzplatz oder Standort für die Soufflöse den Souffleur, verbindet man ja so ganz klischeehaft immer diese Muschel, die sich dann quasi vorne auf der Bühne Erhebt, Das haben ja die wenigsten Theater. Das findet man ja insbesondere nochmal Theater des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert. Du hast vorhin einen Begriff äh, gebracht, den, äh, glaube ich, nicht jeder gleich entschlüsseln kann, in der Nullgasse. Vielleicht kannst du das mal erklären, beziehungsweise wo sitzen Soufflöse so eigentlich äh, heute, beziehungsweise insbesondere... Am Theater Münster und auch äh, mal im Hinblick aufs äh, kleine Haus bezogen, wenn da irgendwie so eine äh, Kammeroper oder ähnliches läuft. Wo ist dein Standort immer? Wo kann man dich entdecken, wenn man will?
0: Also im kleinen Haus war ich bisher noch nie. Mhm. Ich arbeite aber auch erst drei Jahre am Theater hier und deswegen weiß ich gar nicht, wie das dann da abläuft. Da hätten wir jetzt eigentlich diese Virusoper gemacht, aber leider ja. muss der durch Corona mhm. fallen. Ansonsten, ich bin sehr, sehr traurig, dass es diese Muschel nicht mehr gibt und ich setze mich immer wieder bei Atomalversammlungen dafür ein, dass sie nicht doch wieder mhm. äh, geschaffen wird, aber leider wurde unser Orchestergraben erweitert und deswegen ist da halt kein Platz mehr für. Deswegen sitze ich jetzt äh, immer halt so seitlich da, wo die Sänger meistens auf und ab
1: gehen. Mhm. Man nennt das, kurz zu erklären, die Gassen ne? und die Nullgasse ja, genau. ist quasi die, die vor eins ist, vor der ersten Gasse. Also ähm, genau, rechts also oder links ist egal oder an welcher Seite könnte man dich entdecken?
0: Ich sitze meistens, wenn man im Zuschauerraum sitzt, auf der linken Seite, ja. weil auf der rechten Seite der Feuerwehrmann sitzt. Mhm,
1: mhm.
0: Aber dann gibt es vor der Nullgasse, also da wo, also da gibt es noch so einen anderen Abgang von der Bühne, also wo der wie soll man das beschreiben? Ich, da gibt es halt auch noch so einen Abgang, der mhm. ja, auch oft in der Oper genutzt wird, gerade wenn vorne eine Passarella, sagt man so, wenn die erste Reihe gesperrt ist und es noch, noch so ein Steg um den Orchestergraben gibt, dann werden diese ganz vordersten Ausgänge auch bespielt. Und da sitze ich manchmal dann auch. weil mhm. ich, auch, da sitzt ja auf der rechten Seite, wo auf der linken Seite auch der Feuerwehrmann sitzt.
1: Mhm. Gut, jetzt wissen wir, wo wir dich entdecken könnten. Aber ich glaube, in diesen Gassen entdeckt man niemanden. Im Kleinhaus sitzt meines Wissens der soufflöse immer. Irgendwo in der ersten Reihe. Erkenn mal durch ein kleines Lämpchen, denn das braucht er ja, ja. unbedingt. Und ja, liebe Schauspiel Johann... Im ja Bitte? Also Im Schauspiel, Im Schauspiel ja auch. auch. Genau. Äh, ja. also
0: in, auch im Großenhaus in der ersten ja, Reihe. Ja,
1: oder? in der ersten Reihe, genau. Ja, meine Damen und Herren, Johanna Esbetter, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Produktionen. Erstmal, dass die wieder anlaufen, dass man wieder auch noch äh, viel mehr zu tun hat, wenn dieses unsägliche Virus irgendwann mal äh, beseitigt ist. Und dass du ja. ein möglichst techsicheres äh, Ensemble jemand hast. Das also ist auf
0: jeden Fall immer hier sehr vertreten. Die sind <lacht> immer gut vorbereitet.
1: Prima, Johanna. Ich wünsche dir was. Bleib gesund und äh, alles Gute. Tschüss. Ja,
0: ganz viel
6: Gleichfalls. Tschüss. Danke, ciao. <musik>
1: So, wenn alles klappt, dann habe ich jetzt Heinrich Maas wieder am Telefon. Hallo Wolfgang. Hallo, Heinrich? perfekt. Ja, ähm, ich habe schon äh, oder wir haben vielmehr sehr interessante Informationen. Wie ist das eigentlich als soufflöse Musiktheater gerade erhalten? Jetzt das eine oder andere nochmal zum Schauspiel. Jetzt gibt es ja nicht nur das Schauspiel, das Erwachsenentheater. Es gibt ja das Junge Theater, das Kinder- und Jugendtheater, es gibt die Niederdeutsche Bühne, es gibt die Mundart-Theater. Oldenburg heißt es, glaube ich, die August-Hinrichs-Bühne, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Genau, in Oldenburg August-Hinrichs-Bühne,
1: genau. ja. Bist du dafür eigentlich auch zuständig oder bringen die ihren eigenen mit? Und wie gilt das fürs junge Theater?
3: Also an den Theatern, an denen ich bislang gearbeitet habe, war es immer so, dass die ihre eigenen Leute hatten. Also gerade bei den semiprofessionellen Bühnen, wie jetzt zum Beispiel diese gerade von dir erwähnte Augustinrichsbühne mhm. ist, da haben die selbst Leute, die dann da soufflieren. Mhm. Genau. Und Jugendtheater mache ich nur ausnahmsweise, wenn es gerade ähm, dienstplantechnisch passt, mhm. denn ich bin ja auch nur einer, der sich nicht teilen kann.
1: Mhm. Wenn du jetzt deinen Dienstplan erhältst oder den Überblick über die Spielzeit, wo du überall eingeteilt wird. Gibt es da Dichter, Dramatiker, wo dein Herz ein bisschen mehr jubelt als bei anderen, wo du sagst, ach toll, eins meiner Lieblingsstücke und ich bin der Souffleur. Magst du die uns nennen?
3: Also, äh, erstmal nein, gibt es nicht, weil ich tatsächlich finde, jedes Theaterstück ist es wert oder jedes Theaterstück hat seine Berechtigung und ich bin gerade auch immer sehr gespannt, dass ich auf neue Theaterstücke. Mhm. Mhm. Ich bin, ich mag sehr gerne die Klassiker. Ich hatte äh, viele schöne Erfahrungen äh, bei Faust von Goethe. Und ähm,
1: in, äh, in Oldenburg oder in Münster in, einer? Äh,
3: in Hildesheim. In Hildesheim, okay. An mhm. drei Theatern. In Oldenburg, in Hildesheim und jetzt in Münster. Genau. genau. Und da hatten wir eine sehr schöne, spannende Inszenierung von Faust in Hildesheim.
1: Und der ist dir in nachhaltiger Erinnerung geblieben? Der
3: mhm. ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und ansonsten mag ich Maria Stewart sehr mhm. von Chiller.
1: Mhm. ja das ist ja auch sprach- und wortgewaltig. Also. Genau.
3: Und da ist zum Beispiel auch die Aufgabe des Souffleurs, wie ich finde, nicht nur... Ähm, soufflieren, wenn der Schauspieler hängt, sondern auch mit äh, Messer und Degen den Text verteidigen. Mhm, mh. Denn es ist in meinen Aus, in meinen äh, in meiner Wahrnehmung ein großer Unterschied, ob ein Schauspieler sagt, ich komme morgen, oder ob er sagt, morgen komme ich.
4: Mhm, mh.
3: denn, und, und auf solche Feinheiten, finde ich, muss man dann auch Schauspieler und Schauspielerinnen immer gerne mal hinweisen, denn bei den Klassikern mehr als bei den moderneren Autoren. Das ist für mich wichtig und essentiell.
1: Mhm, mhm. So im Rückblick, ob Hildesheim, Oldenburg oder Münster, ist dir irgendeine Anekdote, irgendein Versprecher erinnerlich? Du musst ja, wenn du nicht magst, keine Namen nennen, Nein, wo man sagt. Also, mein Gott, das da äh, sind wir echt wirklich äh, ja. <lacht> komplett wir gegen den Text äh, gelandet, aber trotzdem war es echt witzig.
3: Also hier in Münster ist mir eine Sache passiert, die ich sehr witzig finde. Und zwar, ich funktioniere über den Abend in Wellen. Also so, ich habe Momente, bei denen ich weiß, okay, jetzt kann ich auch ein bisschen mhm. äh, die Spannung loslassen. Und es gibt Momente, in denen ich weiß, ich muss gesp äh, gespannter sein. In einem Stück ging die ganze Szene darum, dass ein bestimmter Mensch über den eine ganze Szene lang geredet worden ist, nicht tot ist. Mhm. Und eine Schauspielerin muss dann irgendwann auch äh, auf dem Höhepunkt der Szene sagen, er ist nicht tot. Mhm. Für mich als Souffleur war völlig klar, dadurch, dass ihr die ganze Szene über, über diesen Typen geredet habt und dass er nicht tot ist, ist dieser Satz völlig klar, der kommt. Aber an diesem Abend hatte die Schauspielerin einen Hänger und konnte, hat nicht gesagt, er ist nicht tot, mhm. so dass ich dann irgendwann auf die Bühne geguckt habe und gesagt habe, er ist nicht tot. genau. Und dann ging's, ging die Szene <lacht> weiter. Aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, nie im Leben habe ich, würde ich da gedacht haben, dass ich ja soufflieren muss.
4: Ja,
1: ja, ja. <lacht> ah, ja. Ähm, Johanna hat vorhin gesagt, äh, wir sprachen natürlich auch über diese ganz historische Souffleurmuschel, die man ja noch mhm. vielfach so in den kleinen alten Theatern auch des 18. Jahrhunderts äh, findet. Johanna sagt, sie würde sowas eigentlich äh, vermissen. So ein in gewisser Weise Exponierten Ort, der von Zuschauern zu sehen ist und trotzdem ganz zentral. Jetzt seid ihr irgendwie in der Nullgasse in der ersten Reihe, im Kleinen Haus auch mit so einem kleinen Lämpchen. Wo würdest du dich am wohlsten fühlen? Könntest du das von Johanna bestätigen, dass so ein Flörkasten mittig äh, eigentlich die beste Position ist, weil man zu allen Seiten, zumindest was man vor sich hat, äh, die Darsteller erreicht, als sich in irgendeine Nullgasse oder in die erste Reihe zu setzen?
3: Ich habe noch nie in so einer Muschel gesessen und gearbeitet. Mhm. Ich glaube aber, dass das tatsächlich auch der beste Ort ist.
4: Mhm.
3: Und ähm, am unwohlsten fühle ich mich, wenn ich in der ersten Reihe sitze. Und Mit Lämpchen? Mhm. Mit, mit Lämpchen und mit Zuschauerkontakt. Mhm. Jetzt in Corona natürlich dann äh, eher mhm. mit Abstand. Aber ähm, wenn ich in der ersten Reihe sitze, kriegt im Umkreis von zehn Metern jeder mit, dass dass der Souffleur mhm. ist und alle versuchen mitzulesen. Mhm. Also ich lenke sehr ab von dem Stück und sollte es mal ein kontroverses Stück sein, dann bin ich als Ansprechpartner fürs Theater häufig der Empfänger der schlechten Laune des Zuschauers. Mhm. Das heißt, ich Du kriegst es da,
1: ab. Mhm.
3: Ich krieg es ab, die Zuschauer nuscheln hinter mir und dadurch, dass ich ähm, einen sehr weiten Aufmerksamkeitsradius habe, haben muss, um mitzubekommen, wann ich aktiv werden muss, kriege ich natürlich auch mit, wenn Zuschauer ihren Unmut auf mich loslassen. Und das raubt sehr an einer
1: Konzentration. Das kann ich mir vorstellen. Meine letzte Frage, die Sendezeit geht zu Ende. Vielleicht eine kurze Antwort. Du hast ja gesagt, dass du viele Berufe gelernt hast, jetzt in diesem Beruf gelandet bist. Könntest du dir in der Welt des Theaters noch einen anderen Job vorstellen, der dich auch reizen würde?
3: Ich habe das Gefühl, mit dem... Beruf des Souffleurs, genau die Stelle erreicht zu haben, die ich im Theater haben will und ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: Und krisensicher ist es, denn Souffleure und Souffleusen wird es immer, immer, immer geben. Leider nicht. Nein viele, aha.
3: nein, viele Theater gehen dazu über, aus Kostengründen viele Berufe, nämlich des Regieassistenten oder der Regieassistentin, des Inspizienten und des Souffleurs zu einem Beruf ah, okay. zusammenzufassen, mhm. zusammenzufassen. Deswegen, Souffleur ist leider auch nicht unbedingt krisensicher.
1: Krisensicher. Na gut, also wir drücken dir die Daumen, meine Damen und Herren. Das war die November-Sendung. Ein ganz, ganz herzliches Dank an Heinrich Maas und vorhin natürlich an Johanna Espeter. Auch dir. Viele gute Wünsche und ein textsicheres Ensemble. Tolle Produktion. Bleibt gesund. Alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Vielen Dank, dass ich ein bisschen erzählen konnte. Sehr gerne. Ja,
1: hoffentlich mal wieder. Ciao. Meine Damen und Herren, wir hören uns wieder im Dezember. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere Spannende über den Beruf des Souffleurs, der Soufflöse, erfahren können. Bleiben Sie in diesen krisengeschüttelten Zeiten fit und gesund. Wir hören uns wieder. Ciao.
2: Nothing to me.